2: 8 horas 42 minutos, no estoy solo, que acompañado está del otro lado Mari en los controles, está Sarasa, pero también estoy eh, grandiosamente eh, rozagante en cuanto a mi sonrisa por la presencia de quién más sino de Rolando Manuel Caraballo, aquí en el aire de FM La Tribu Rolo, buen día, ¿cómo estás amigo? Sí, Nico,
0: querido. digo que en cualquier momento eh, andaré por allá, eh. porque la virtualidad, viste que a mí... Eh, me gusta, pero hasta ahí. Así que, mira por poquito no fui hoy.
2: Cuando quieras, Rolo, te mando un Uber ya, te mando ya un, un taxi, lo que quieras. Remi, decime qué te gusta, querés una bici, te busco en bici, Rolo, lo que quieras. Así
0: que, nada, bueno, a mí también, siempre feliz de estar acá. Te digo que, o sea, los lunes a la mañana solo cobran sentido, o
2: hice una palabra, mira de ciencias sociales. A ver.
0: Yo, significan el momento en que pienso que, que tengo que hacer esta columna.
2: La carrera de comunicación de la UBA, señores.
0: No, eh, me costaría muchísimo más. Así que nada, como siempre, feliz de estar acá y, y bueno, nada, ahí ya adelante un poco vamos a seguir hablando de, de ciencias sociales. Así eh, es. Pero esta vez vinimos con, bueno, con un tema en particular, ¿no? de La vez pasada problematizamos un poco y nos metimos un, eh, un poquitito en el tema de decir, bueno ¿cómo es la forma de trabajo? ¿qué diferencias hay? ¿no? porque muchas veces quedan fuera de, de nuestro ideario de, de ciencias y bueno, la vez pasada para los que no escucharon, pueden escucharla en Spotify eh, pero nos preguntábamos un poco por, eh, por ejemplos puntuales de aplicaciones de las ciencias sociales eh, entonces, eh, nada por un lado, una cosa que, que también quería rescatar es eh, que la vez pasada hablábamos de, de objetividad, ¿no? O sea, de si las ciencias sociales son objetivas o no. Eh, claro. sí. Y yo le comentaba a Toto ¿no? que las ciencias en general no son objetivas, pero no son objetivas en el sentido que muchas veces pensamos de, desde lo ideal, ¿no? Uh, oh, mirá, este es objetivo es la aposta y... Y no, está, no tiene ningún sesgo, ¿viste? como si no tuviéramos opiniones. Bueno, eso no es así. Eh, sin embargo, sí hay una construcción, palabra de ciencias sociales, claro. intersubjetiva, gran palabra, eh, de objetividad. ¿Y por qué, no, por qué menciono esto? Bueno, porque hoy, o sea, de lo que vamos a hablar es de discursos de odio. Bien,
2: este es bien. un tema que,
0: que nos atraviesa a todos que está muy presente. ...en estos días... ...sí, la verdad que viene presente ya desde hace un tiempo... ...pero que pero en, esto, en estos días, por el tema del atentado de la vicepresidenta... ...está muy presente. Ahora, lo habíamos mencionado, ¿no? Pero las ciencias sociales, que es algo que está de alguna manera... ...o, o que se percibe más al alcance de todos eh, ...justamente generar un, un, un campo de objetividad sí básicamente dado por la discusión entre pares, entre científicos, que nos permita aproximarnos okay, bueno. de manera más rigurosa, eh, bueno, eso es deseable, y en ese sentido son objetivos sí.
2: No, me, me, me quedo pensando en esta cuestión que plantean bueno, medios eh, de los denominados hegemónicos, de un lado y del otro, eso no hay duda que la construcción de odio viene de, de ambas partes en esta lógica, bipartita por así decir eh, me quedo también pensando en eh, cómo se reproduce esto en lo interpersonal es de, como comentaba recién al principio eh, cómo se reproduce discursos en, en como por ejemplo vos y yo hablamos en un pasillo y yo alguien naturalmente tiende a reproducir lo que escucha en función de su sesgo
0: Sí, también digamos te, te lo va generando no pensáis si estás inmerso en esa en ese entorno, digamos, en esa construcción digamos, Empezás a, a cambiar tu forma de pensar Pero como solo sé que no sé nada de este tema en particular eh, Hablamos con Ezequiel Ipar ¿sí? él, Ya lo entrevistamos la semana pasada Pero la sí, verdad sí. que eh, bueno, el tiempo es tirano en la radio mucho más Y quisimos hablar un poco más Y mover el eje ¿no? hacia las ciencias y hacia los métodos eh, Nos hablamos con Ezequiel Ipar Él es sociólogo, investigador del CONICET profesor en la, en la UBA y actualmente dirige el LEDA que es el Laboratorio de Estudios sobre uh -huh. de Democracia y Autoritarismos en la Universidad de San Martín él nos comentaba que hay dos métodos particularmente útiles para estudiar el crecimiento de estos discursos en el tiempo, que es la percepción que tenemos nosotros también, ¿no? Eh, pero cómo se estudian, él mencionaba que por un lado hay lugares donde se hacen encuestas periódicas sí, que, que miden diferentes eh, diferentes inclinaciones políticas, ¿sí? y por otro lado, o sea, en los lugares, digamos, para eso necesitas personal eh, calificado, ¿no? Y necesitas eh, inversión para poder hacerlas. Y por otro lado está lo que es medir directamente la esfera pública digital, ¿sí? O sea, es decir las redes sociales, los medios, cómo circulan estos discursos. Le eh, preguntamos también, ¿no? por, por la correlación que no es tan evidente, sí, entre los discursos ...de odio... ...y los hechos de violencia... no ...hay una conexión ahí... ...que para mí es interesante analizarlo... ...ahora él remarcó que... ...hay responsabilidades... no ...es muy difícil... ...obviamente... O sea, ...no se puede asignar una causalidad... ...neta... ...pero como hay... ...responsabilidad en hechos de violencia... ...hay que ser prudentes... ...pero que esta combinación... ...¿sí? ...de consumo de discursos... ...de discursos de odio... ...y el ejercicio de la violencia... ...está documentada en varios casos... ...sobre todo en casos... Bueno, de tiroteos y demás... ...pero... Eh, Pero, y lo vamos a dejar hablar ahí, eh, corriéndonos un poco de la coyuntura, que me parece interesante, ¿sí? pensando en grupos más vulnerables, Ezequiel nos comentaba esto.
1: Tal vez lo que habría que agregar es que no hace falta que terminen sucediendo los hechos más resonantes para que estén sucediendo... ...otras violencias, que tal vez no son un crimen de odio... ...que termina en la primera plana de los diarios... ...pero para que estén sucediendo otras violencias... ...que también surgen de esa movilización política... ...de ideologías autoritarias. Las diversidades sexuales, los grupos que están... ...marcadamente racializados en el espacio público... ...muchas veces de un modo ya directamente acrítico. Lo que hay que decir es que... Estas tecnologías de la comunicación absolutamente disruptivas provocan capilarmente una multiplicidad de eh, violencias y daños que hoy yo diría que no tenemos eh, instrumentos para relevarlas en su magnitud y en su intensidad. Nos falta reconstruir esas historias, nos falta poder, eh, digamos, dialogar con las víctimas que muchos casos, En la mayoría de los casos están como bajo el, el miedo y, y el silencio. Yo diría que no tenemos hoy herramientas para entender todo el daño que pueden hacer los discursos de odio sobre poblaciones vulnerables en la esfera pública
2: digital. Me quedé pensando, Rolo, con esta cuestión de capilarmente se provoca una multiplicidad de daños. Explíqueme eso, Rolo.
0: No, o sea, yo lo que entiendo y que me parece que es, eh, que es interesante es, bueno, cuando hay un hecho de violencia física, ¿no?, un ataque físico, eh, y en particular cuando es contra una persona puntual y de la visibilidad como la, la vicepresidenta, bueno, eso aparece y, y todos lo reconocemos como, como un hecho de violencia. Sin embargo, digamos, hay un, hay una serie de, como dice, no de efectos o de daños que se producen que van desde violencia simbólica, violencia jurídica... Eh, se me ocurre esa segregación digo, claro. toda una serie de, de, de pasos que, que son previos y que uno tiene que estar atento ¿no? antes de llegar a, a estos límites mm. y a veces eso inclusive, como, como él mencionaba es difícil de medir porque bueno, porque hay que apuntar a otro, a otro sujeto de estudio inclusive mencionaba y quedó afuera del audio eh, que no sabe cuál es el, el efecto en, sobre infancias y adolescencia, ¿no? claro. lo que, que hace falta estudiar mucho más ahí cuál, sí. es el, cuál es el efecto que tiene a mediano y a largo plazo, ¿no? porque es una etapa particularmente vulnerable y de formación en, en muchos sentidos. Eh, otra cosa que le preguntaba ¿no? era eh, cómo es el abordaje teórico, porque a mí eso me, me, me parecía interesantísimo, para estudiar qué es lo que hace posible que una persona escucha este tipo de discursos continuamente, incurra en actos violentos, ¿no? O sea, no hay una distancia entre eh, consumir el discurso y ejercerlo. De hecho, claro. o sea, vimos salir a, a, varios, a varias personalidades, a las periodistas inclusive, a despegarse, ¿no? Gente que reproducía estos discursos, despegándose de, de bueno, o sea, repudiando el acto y, y despegándose, sin embargo, de cosas que, que reproducían, ¿no?
2: Claro, me, bueno, lo primero que me decís de esta cuestión del hecho al hecho, más, más allá, más allá de, 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 de los hechos recientes que están en la agenda, eh, fue que hace un año o dos alguien estaba tomando una botella de dióxido de cloro en vivo y a la semana después fallecía, fallecía un infante en consecuencia de esto. Entonces hay que ser cada vez más cuidadosos de lo que se dice y de, y de lo que se hace también eh, cuando uno tiene un, está enfrente de un micrófono o una cámara masiva.
0: ...bueno, vamos a llegar al tema de estrategias... ...para contrarrestar estos discursos... ...que me parece que es muy interesante... ...ir por ahí también... ...pero él nos mencionaba, bueno... ...en este sentido de pensar... ...cómo que une ambos, ambos extremos... ...nos mencionaba el desafío... ...de pensar conceptos o variaciones de conceptos... ...que nos permitan abordar este fenómeno... ¿Sí? y me mencionaba esto...
1: Yo ahí arriesgaría... ...un concepto con su variación... ...el concepto es... ...el concepto de cosificación... ...pero lo voy a usar en este sentido... ...hay algo de lo que sucede con la generalización... ...la masificación de los discursos de odio... ...que termina cosificando a las audiencias... ...cosificándolas en este sentido de enfriarles... ...la posibilidad de la experiencia de la multiplicidad... ...de las dimensiones de una relación intersubjetiva... ...muy especialmente lo que se termina enfriando es la posibilidad de la experiencia del daño que se provoca en los otros a través de muchos de estos discursos. Y tal vez es uno de los fenómenos más inquietantes que se observa en el lenguaje de muchas comunidades de redes sociales.
0: Bueno, me parece, o sea es el sentido de la insensibilización, ¿no? Vos preguntabas un poco, eh, y hay un, un proceso en el cual eso las personas pierden la sensibilidad de sentirse uno por ahí aparece la palabra empatía muchas veces claro. de empatizar con un y otro y de percibir que, eh, que, que las acciones violentas, cuál es el efecto que tienen sobre estas comunidades como decíamos muchas veces, no directamente violencia física sino otros tipos de violencia pero para irnos un poco más arriba eh, y porque siempre me parece que hay que pensar una salida le preguntábamos estrategias para contrarrestar estos discursos no
1: desde dónde se los puede eh, limitar o revertir y nos decía esto. Aún cuando es difícil, a mi ver, tiene una respuesta sencilla, porque es mucho lo que se puede hacer contra los discursos de odio, sobre todo en nuestro país donde, digamos, esta reflexión crítica no tiene todavía el desarrollo que tiene en, en otros países, en otras geografías políticas. Entonces, hay mucho de lo que se puede tomar de esas experiencias en el plano de los contradiscursos, en el plano de las intervenciones de, de, de desarmar y de desmontar, inclusive en términos tecnológicos. Hay cuestiones políticas, hay que buscar alianzas que me parece que faltan y que pueden, me parece, dialogar con eh, otras experiencias internacionales y finalmente, tal vez estaría la cuestión normativa, ¿no? evidentemente hay en alguna medida un problema de falta de regulación que no implica necesariamente prohibiciones, pero sí por ejemplo determinadas exigencias o digamos, reorientaciones de las reglas de uso que se le pueden imponer a las plataformas y sobre las que hoy, en el caso argentino, prácticamente no hay ninguna legislación.
0: Bueno, eh, como decíamos, nos vamos con eso un poco más arriba. Claro. Hay eh, estrategias de, de contrarrestarlo. Hay que. O sea, lo que no se puede hacer es ignorarlos, ¿no? Inclusive también desde nuestras individualidades, no, bueno, eso, hacer un trabajo para, para limitar estos discursos, para contrarrestarlos y para no llegar. A, a bueno a situaciones de daño que, que bueno cada vez van creciendo
2: así que hacia eso vamos todos. Yo me quedo pensando, Rolo, ya con esto cerramos, eh, hemos visto cada cosa en la televisión, hemos visto gente que se quitaba la vida en vivo alentado por un canal de cable de noticias, hemos visto, bueno, como mencionaba recién, alguien tomando dióxido de cloro en vivo y a la semana siguiente moría gente. Eh, pero creo, coincido con lo que dice Sequel, que lo importante es eh, concientizar regular y exigir también, subir la vara como consumidores de todo lo que se habla y de, de, lo, que se habla y de lo que se hace.
0: Totalmente de acuerdo. Así que queda para los radio oyentes, radio participantes, más que nunca.
2: Muchísimas gracias, Rolo. ¿eh? Qué lindo verte, bueno, la semana que viene ojalá vengas aquí en vivo. Con churritos y todo. Como corresponde. Pasaba Rolo Caraballo, nuestro columnista de, bueno, cuestiones de ciencias y para cuestionar también qué es lo que son las ciencias, que hacemos y qué hacen por nosotros. Muchas gracias, Rolo.